0: Vi skal høre salme 2 fra salmernes bog. Hvorfor fnyser hedninger? Vi pynser folkefærd på, hvad fængt er. Jordens konger rejser sig, fyrster samles til råd mod Herren og mod hans salvede. Lad os springe deres bånd og kaste rædene af os. Han, som troner i himlen der, Herren, han spotter dem, så taler han til dem i vrede, forfærder dem i sin harme. Jeg har dog indsat min konge på Sion, mit hellige bjerg. Jeg kun gør Herrens tilsavn. Han sagde til mig, du min søn, jeg har født dig i dag. Bed mig, og jeg giver dig folk til arv og den hvide jord til eje. Med jernspir skal du knuse dem, og sønder dem som en pottemagers kar. Og nu i konger, vær kloge, lad edder råde i jordens dommer tjener herren i frygt, fryd jer med bæven, kysser sønnen, at ikke han vredes og i forgår snart blusser hans vrede op, salig vær den, der lider på ham. Amen. Menneskers forhold til Gud er egendommeligt. De skylder jo Gud alt. Han har skabt dem. Han opholder dem. Han giver dem liv hver eneste dag. Og endnu mere, han har genløst dem. Det vil sige, han har gjort et værk gennem sin søn Jesus Kristus, hvorved de er blevet ført tilbage til ham. Men de bryder sig ikke om ham. Der er nogen, der synes, det er synd for Gud. Sådan som mennesker opfører sig over for ham. De synes, at Gud må have det på samme måde, som et parti har det, når der ikke længere er nogen, der vil stemme på det. Der kommer til underlig mat. Trist, vemodig, resinerende holdning. Bag denne lige der ligger der direkte had til Gud. Det naturlige menneske, det er Guds fjendsk. Det er Gud imod. Det kan ikke tage Gud. Det rejser sig i protest mod ham. Det fnyser imod Gud. Hvorfor? Jo, fordi Gud er ikke en Gud, man vælger. Gud, han er Gud. Gud er en Gud, man står til regnskab for. Gud er ikke Gud på dine præmisser. Han er ikke en Gud, som føler, han skal stå til regnskab over for dig. Han er ikke en, som rækker hånden ud for at få din stemme, og derved bliver noget, han ellers ikke er. Gud er Gud, hvad enten du anerkender ham som Gud eller ikke. Mennesket er Guds rival. Mennesket vil selv være Gud. Derfor er der dybest inde i mennesket. I dig er der en protest mod at bøje knæ. Du godt diskuterer Gud. Du godt synes, at Gud er det store problem, men du bryder dig ikke om en Gud, som siger, at du tager fejl. Det er ikke ham, men det er dig, der er problemet. Du fnyser imod Gud. Det er fordi, du føler, at Gud har lagt nogle bånd på dig, og de bånd, de må springes, rebende, som Gud har lagt ind over dit liv, den vil du kaste af. Menneskehedens historie er en lang historie om mennesker, der har sprængt bånd og kastet reb af sig. Guds bånd, Guds reb vil de ikke vide af. Og mange af dem, der har gjort det og prædiket dette, evangelium i gåseøjne, at vi skulle sprænge båndene og kaste reben af os, de anses for de største i vores kultur. De er de største, de største oprørere, de største fjender imod Gud. De har ophøjet mennesket til at være Gud. Det er derfor, det går så godt i verden. Det er derfor, der er så meget fred i verden. Det er derfor, at verden er befriet fra frygt, fordi man har gjort sig selv til Gud. Ja, ironi må vi sige det. Vi har en verden, hvor millioner af mennesker ryster i deres inderste og spørger om, hvad det ender med. Hvornår det bryder ud, hvad det næste bliver. Mennesker, som er lammede af undergang, og undergangens skygge, som allerede nu kastes ind over dem. Man sprængte nogle bånd. Man kastede rebene fra sig. Man sagde ikke farvel til Gud. Man fnysede imod ham. Man rejste sig. Man holdt råd. Man ville selv, og Gud gav en hen. Det er svært at være Gud, synes man. Men det synes Gud ikke selv. Ved du, hvad han gør? Han lærer. Han spotter dem. Så taler han til dem i vrede, forfærder dem i sin harme. Om der ikke er et eneste menneske, der vil tro på Gud, så er Gud Gud, og så skal være eneste stå til regnskab for ham. Han er heldig. Han er almægtig. Han er dommer. Han er herre. Og alt... Det sentimentale sluder om, at Gud forbarmer sig over alle, sådan at alle bliver frelt til sidst. Det er en lærer og en opfattelse, som har sin rod fra helvede selv. Gud er Gud, og du skal stå til regnskab for ham. Han har indsat sin konge på Sion, sit helige bjerg. Der er en konge, og det er kongernes konge. Det er præsidenternes præsident. Det er Jesus. Han er indsat af Gud som konge. Jeg ved, at der er mange, der ryster på hovedet af ham, for han er jo konge på et kors. Da han blev oprejst der, var der mange, der spottede og håndede og sagde, andre har han frelst, så selv kan han ikke frelse. Stig nu ned ad korset. Men Jesus var indsat, som konge på det hellige bjerg, og han blev der, hvor han var sat af Gud. Om så al verden honer ham, ryster på hovedet af en Gud på et kors, tramper på ham, han blev der, han var Gud, og hans guddommelige kærlighed bandt ham til at være og blive et evigt offer, sonoffer i sønder sted. Gud har indsat Jesus som konge. Bibelen gør det klart for os, at i tiden umiddelbart forud for Jesus, skal komme igen, der er det meget få, der tror på ham. Der vil man vende sig imod ham, også i de gamle kristne kulturer i den forstand, at man kaster reb og bånd af sig. Gud er ens fjende. Han er død, som Nietzsche siger. Nu vil vi. Det kan mennesket sige i hård måde, Men det kan ikke ændre ved, at Gud har indsat sin søn som konge på Sion. I vers 7 følgende, der er det Jesus, der taler. Han siger, du er min søn, jeg har født dig i dag. Han siger det som ord, Gud har kun gjort ham, sagt til ham. Du er min søn, jeg har født dig i dag. Det er et ord om Jesu opstandelse. Han er evig. Alle andre konger, kulturprofeter, eller hvad de værre må, de er bare til en tid. Men Gud har født ham i dag som evighedernes konge. Han har ladet Jesus opstå tredje dag af graven i Josef Arimatærs have. Han lever. Han er konge. Du er min søn. Jeg har født dig i dag. Så står der et vidunderligt vers, det åttende vers. Bed mig, og jeg giver dig folk til arv, og den hvide jord til eje. En arv. Her taler om førstefødselsretten. Jesus har en ret, som han er født til. Han skal arve. Det er også det, som i Sejerses bog, det 53. 20. kapitel, Taler om, han arver med mange. Det kan også betyde i en stor forsamling arver han. Jesus, han skal arve. Og hvad er det han skal arve? Jo, det er hedninge folk. Det er vidunderligt at tænke på, at hedninge folk, de arves af Jesus. I hvert hedninge folk. Der er der nogen, der bliver vendt imod Gud. Der kommer til tro. Der bringes ind i et forhold, hvor de kommer til at høre Jesus til. De arver. lad de arves af Jesus. Han arver dem. Han får dem. Du, som hører Jesus til. Du er en arv. Til ham. En arv, som han får. Jesus, det er ikke en, som du skal fortjene dig til at tilhøre. Nej, Gud skænker dig til Jesus som arv. Det er for underligt. Det er ubegribeligt for tanken. Men vidunderligt. For troen, netop sådan som jeg er, der arver Jesus mig. Du synes ikke, det er noget at arve, men for Jesus er du dyrbar. Du, der har arvet noget fra dit hjem, du har måske set en ting stå i dit hjem. Og det er en ting, der er fuldstændig værdiløs i økonomisk henseende. Men det har været vigtigt for dig, at få denne bestemte ting. Fordi der er så mange minder. Ja, der er en hel verden knyttet til denne ting. Og nu står den måske i den stue, hvor du sidder nu. Og du kan se på den. Og den lukker en verden op. Den er dyrebar for dig. Andre mennesker synes ikke, det er noget, men for dig er den dyrebar. Det er et svagt, svagt billede på, hvordan Jesus har det i forhold til dig. Du synes ikke selv, du er noget, men for ham er du dyrebar. Må han få dig, må han drage ind i din sjæl, Må han tage dig i besiddelse? Må det være sådan, at han siger, du er min ejendom. Du tilhører kun mig. Jesus skal vogte hedningefolkene. Der er nogen, han skal knuse. Der er nogen, der skal sønderslås som et potteskår. Det siger os, hvem Jesus er. Men der er andre, der skal bøje sig for ham. Og det er det vers 10-12 taler om. Vær kloge, lad jer råde. Tjener Herren i frygt. Fryd jer med bæven. Kysser sønnen. Du skal tjene Herren med frygt. Det vil sige, du skal vide, at der er forskel på Gud og dig. Der er forskel på himmel og jord. Der er forskel på evighed og timelighed. Gud er Gud. Herren frygter du, for du er kun et dødeligt menneske, men han bor i et lys, som ingen kan komme nær. Men Gud er også din fryd, for hos Gud møder du også en kærlighed, en varme, en inderlig barmhjertighed, som er helt ubegribelig. Den fylder dig med fryd. I ordet fryd ligger henførelsen. Og du der får et blik ind i Guds kærlighedsdyb. Du føres, ledes af Gud ind i en vidunderlig bæven, som er fyldt af fryd. Tænk himlens kongesøn. Han vandrede ikke alene på Palestinas landeveje. Nej, han bor i dit eget hjerte. Og du hører ham til. Du fryder dig med bæven. Kysser sønden. Du bøjer dig, og du kysser i hellig ære hans fødder, for der er ingen som sønnen, der er ingen som Jesus. Al magt tilhører ham, al kraft al styrke. Du ved, at han er en hellig Gud. Du ved, at snart skal hans vrede bluse op og flamme, som en ild, der går ud over jorden og sætter denne jord i brand. Men du ved også en ting til, og det er, at saligheden, som det står i vers 12, slutningen, den ligger i at lide på ham. Du kan ingenting og formår ingenting. Er noget, der i hvert fald har blivende evig og varig værdi. Men der er en, du kan regne med. Der er en, du kan stole på. Det er Jesus. Du kan stole på, at han ikke er død, forgæves, på det kors, som Gud oprejste ham på. Du kan stole på, at du, der hører ham til og er under hans blod, du er helt og fuldt frelst. Fordi det er Jesus, der frelser dig. Han har taget ansvaret for dig. Han bærer dig. Du kan mærke dit hjerte, at du når alt andet svigter, så har du dog tillid til ham. Når alle andre lys, de slukkes, så er der et lys, der aldrig går ned i dit liv. Aldrig. Heller ikke, når dit eget livslys, det skal udslukkes. Så skinner dog han, som er den strålende morgenstjerne. Så går han op og du arver alt hans herlighed. Og indtil den dag, der hviler du i hans stærke og mægtige og forunderlige hånd. Og det er saligt. Det er vidunderligt. Det er lykkeligt. Du priser dig lykkelig over Jesus og du er lad glad for frelsen i hans navn. Lad os bede. Herre Jesus, vi lover dig for, at du er Gud. Vi tilbeder, ophøjer og ærer dit navn, og vi går i dit spor. Vi tror dig, vi lider på dig, vi følger dig, og vi glæder os til den dag, hvor vi skal se dig ansigt til ansigt og kaste os i støvet for dig og kysse dine fødder. Priset være dit navn. Amen.